0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til. I dag derude og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Mindcast. Og i dag der har vi taget en gæst med, som er skuespiller Rene. Og måske kender du hende faktisk fra den lidt ældre film efterhånden, der hedder Kladdretøsen fra start 0'erne. Og, og nu har min gæst her altså ved siden af verden, også sin egen produktionsvirksomhed. Hun er bestyrelsesformand, hun er blogger, forfatter og så har hun også sit eget tøjfirma. Det, vi kommer til at snakke om, det bliver sådan en meget back to basics gang om, hvad vil det sige at køre så mange ting på én gang? Hvordan gør man det mest effektivt? Hvordan skal man tage sig af sig selv i mellemtiden? Hjertelig velkommen til dig, Julie Sangenberg.
1: Tusind tak.
0: Julie, hvordan vil du sige, at dit energiniveau det er for tiden?
1: Jamen, vil du være, at det er faktisk et lidt sjovt spørgsmål, fordi at, øh, det har været rigtig, rigtig dårligt for første gang i hele mit liv, Okay. Øhm, hele sidste år var sådan lidt en altså jeg har altid lavet forretningen ved siden af skuespillet øhm, men sidste år havde jeg nogle projekter der, der krævede meget opmærksomhed som gjorde at det ligesom blev et forretningsmæssigt år øhm, og det er selvfølgelig nyt for mig at øh, at den del øh, fylder så meget og det skulle jeg lære at navigere i og jeg skulle løbe meget meget stærkt øh, fordi at der lige pludselig var mange karriere på en gang, kunne man nærmest sige. Mm. Øhm, og, øh, og jeg er lige blevet, jeg blev 29 her i slutningen af sidste år, øhm, og har altså ikke en, en 17-årig energi, måtte jeg anerkende. <laughs> så, så jeg havde lige faktisk omkring øh, nytår et, øh, et, sådan et, et lille stress, stress crash, eller hvad man kan kalde det, ja. øhm, som jeg ikke tror var sund, fordi det gjorde bare, at jeg blev opmærksom på, at at hvor vigtigt det er det der med også at at passe på dig selv, imens at du laver alle de spændende ting, du gør. Så nu er jeg ved at få mit energiniveau tilbage, men men det har krævet, at jeg har brugt en en god del af januar på ligesom at få en eller anden, hvad det man kalder det, work-life balance. (laughs) Så så nu er det ved at være godt igen, men, men det har været lidt nede, hvis man skal være helt ærlig.
0: Jeg elsker din nærhed, og jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude og også har haft et hårdt øh, 2017.
1: Ja. <laughs>
0: som måske kan I genkende til det her med, at man vil så mange ting, eller sådan, og så skal man også styrer på, på sig selv i mellemtiden. Super fedt. Ja. Godt svar, og ærligt svar. Jeg er vildt med det.
1: Det er godt, det er jeg glad for. Ja. Det kommer man øh, for det <laughs> meste længst med, synes jeg.
0: Det er vi enige om. Og så øh, sidder der stadigvæk mange tænker, hvem er Julie Sangenberg egentlig? Og så vidt som jeg, nu må du rette mig, hvis der er noget, der er forkert her. Mm, mm. Men øh, altså, du er jo skuespiller inde. Ja, og blev i første omgang kendt for den her titlerolle, du havde i filmen Klatretøsen. Som ja. også var første gang, jeg så dig, det er jo, der har nok været 7-8 år gammel. Helt vild med den. Meget intens. Jeg var lidt bange dengang for at se den, fordi den var så intens faktisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Men uh, ikke mindre god film. Og så siden da, så har du også været med i alle mulige andre tv-serier og film. Uh, og så har du også din egen produktionsvirksomhed. Den her, du kalder uh, JC Entertainment. Ja. Og så er du bestyrelsesformand også for... Uh, den børnevilgørenhedsfond, der hedder Future Fairy Tales Foundation. Ja. Og så har du faktisk også en meget besøgt madblog, og i øvrigt er skrevet, skrevet en kobo i den sammenhæng. Ja. Den, der hedder Kærlighed til mad.
1: Lige præcis. <laughs> og så derudover, så har jeg ja. også et, et tøjfirma, øhm, ja. 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 Som, som vi er meget øh, taknemmelige for øh, vokser øh, godt og yes. støt, og hvor vi lige har forlænget samarbejdet seks år. Øhm, wow. Der hedder Cozy by Julie Sangenberg okay. så, så det har jeg også
0: Okay og, og, altså, nu har du, du har alle de her forskellige øh, bolde og jongler Men så kan jeg for det første godt forstå At der har været lidt, en del ting at se til 2017 ja. jeg lige ja. sige. Øhm, Men hvad er det, du så sidder med dagligt nu her Hvad har du siddet med dagligt den seneste måneds tid Eller hvad tror du, du kommer til at sidde med dagligt Over den næste måneds tid Når du nu har gang i så mange forskellige ting her
1: Jamen ved du hvad, sandheden er faktisk også, at noget af det, jeg skulle finde ud af, det var at at forsimple og ligesom skære ind til kernen. Og også finde ud af, hvor der kunne uddelegeres, og og også hive nogle mennesker ind i mine firmaer, fordi jeg selvfølgelig ikke kan håndtere alt det her alene. Produktionsvirksomheden, som jeg har haft, den driver jeg ikke længere. Det startede egentlig, som som jeg sagde i starten, så så har jeg altid haft virksomheder ved siden af mit skuespil, fordi jeg er en af dem, som som simpelthen ikke synes, at det vil være særlig rart at være på dagpenge eller bistand. Så vil jeg heller have nogle projekter ved siden af, som genererer mig noget indkomst, selvom man er kreativ og skuespiller. jeg havde set Entertainment havde jeg og lavede primært kommunikationsvideoer for IT-virksomheder. Min far er inden for IT, så der var sådan et, et naturligt link til nogle mennesker der, der havde behov for, øh, for nogle videoer internt. Og øh, det startede jeg med at lave og øh, arbejdede det op, og øh, endte med også at lave videoer for blandt andet Microsoft. Um, okay. Så det voksede mm-hmm. sig så sådan rimelig fint af størrelse. Mm. Og maduniverset har altid været min største hobby på siden Og og lige pludselig kunne det så også udmyndte sig I i nogle forskellige ting Kogebogen og madblokken og nogle madprogrammer Og så gik jeg ligesom med det Men det der er mit fokus nu og det der er min hverdag Det er overordnet set tre ting Så det er skuespillet Hvor jeg har et agenthold, managerhold omkring det Øhm, så er det min mit madunivers som hvis udgangspunkt er mad siden men som også mm. nu har udvidet sig til at være et livsstilsunivers også lidt ligesom ja. Gwyneth Pathrow's Scoop.com uh, kunne man yes. sige var forbilledet for det øhm, og så Cozy by Julie Sangberg øhm, som er hyggetøj tilbehørslinje kunne man kalde øhm, den del, som udkommer med, med tre kollektioner årligt, og som jeg har sammen med en tekstilvirksomhed, der hedder EBEEBEE. Okay, yeah. øhm, så det er ligesom de tre ben, at, øhm, at mit professionelle virke interesserer sig meget omkring. Så det er klart, mm. at når det er, at jeg har produktioner, hvor jeg skal på set mm. og være væk i nogle perioder, så skal jeg også have mulighed for at hælde mig det, så jeg har også nogle mennesker, øh, der, er, der er tilknyttet maduniverset, øh, og så som sagt også nogle, som, som jeg driver i sammen med. Så, øh, så en masse dygtige mennesker også omkring mig, og det er ligesom, hvad min, min dag så øh, bevæger sig imellem de tre hovedgrinde. Okay.
0: Tre ben, der er også måder at skåbe det lidt mere ind på, end du har været vant til tidligere. Det er det rigtigt forstået egentlig? Hvad siger du, det sådan, du, du har nu haft mulighed for, at vi har det ned til de tre ben. Ja. Fokusere lidt mere på, på det, der i virkeligheden er det, du synes der er vigtigst.
1: Lige præcis. Altså, jeg synes ja. jo, det er, fantastisk. det er jo fantastiske tider for, for os alle sammen. Vi har så mange muligheder. Der er så mange... Kurser man kan tage, mennesker man kan møde, muligheder man kan, man kan gå efter. Øhm, så det der med at prøve sig selv af på nogle forskellige felter, finde ud af, altså så også fejle. Øhm, se, her er jeg måske ikke stærk nok, øhm, her klarer jeg det rigtig godt, og her synes jeg det er super fedt at være. Øhm, men, men jeg er stadig i mine tyver, og, øh, og jeg tror at øh, alle kan, kan genkende det til, at... Øh, at det altid er sundt at, at få eksperimenteret lidt professionelt, øh, så man lander der, hvor at, at energien og gejsen er, og talentet er.
0: Fuldstændig enig. Så er vi sådan lidt over i, øh, i din personlige sådan, øh, rutiner, hvis ja. du vil dele noget af det, ja. det er jo også det, meget den her podcast handler om, Mindcast, mm-hmm. altså hvor vi dykker ned i. Også privat, sådan, altså morgen og aften måske, gør du nogle sjove ting uden for din arbejdstid, for at øh, performe bedre i hverdagen?
1: Ja, altså... Øh... En stor del for mig øh, er faktisk også kost. Øhm, okay, ja. at øh, At min krop og min hjerne især og mit overskud øh, er større, og, og min hjerne fungerer meget bedre, når det er, at jeg ligesom også får husket at passe på mig selv. Øhm, og at, øh, at den kost, jeg indtager øh, i hvert fald i hverdagen, øh, den er forholdsvis nærende og sund. Så jeg starter dagen med at spise en, en god, stor forholdsvis sund morgenmad, og så sætter jeg mig og og tjekker mails og får svaret på dem, og jeg kan godt lide det der med at få lagt et push forholdsvis tidligt på dagen, så det er, at man i løbet af dagen, altså mails frem og tilbage, eller telefonopkald, eller ting, der skal godkendes, læses, skrives, øves, Øhm, at man ligesom kan, kan komme i gang med det ret hurtigt, og jeg er bestemt ikke en af dem, der bare vågner naturligt klokken seks <laughs> øhm, og er klar på det hele, Nej. jeg vil virkelig ønske, at jeg var det øhm, for jeg synes, det er så sejt med de mennesker, der har du ved, løbet en halv maraton inden klokken var syv men jeg tvinger mig selv forsøger at tvinge mig selv til at sige, at jeg skal være i gang klokken 8.
0: der skal du være i gang med arbejde? ja og hvornår står du op så, for at Diklas gør?
1: syv, 7. jeg er Lige præcis, og så plejer jeg for det meste også at sidde og spise min morgenmad, øh, imens at jeg får tjekket min mails. Altså bare sådan ligesom det okay. lette arbejde først, lige får tjekket ja. igennem.
0: I starter stille og roligt ud der. Netop. Hvor du ind til morgenmad?
1: Øhm, jamen, så det varierer lidt, men det er tit en, en juice eller en smoothie med en masse grøntsager og frugtige og superfoods, og så er det, yes. En, yes, så er det uh, noget uh, siergrød eller noget havregrød, noget i den stil, og så uh, kaffe skal til. Man prøver også at forsøge nogle gange at udskifte uh, kaffe lidt med matcha, faktisk, yeah. uh, som uh, ikke er helt op. Jeg mener, er det er sådan noget 55 milligram koffein, der er i en, i en kaffekop, i sådan en, en kaffelatte, øh, og der er 35 i en matcha, men så prøver jeg at tage to matcha i stedet for.
0: <laughs> der er også en masse gode og sådan noget Lige i en, matcha. Ja. og så nogle gange, altså, ja. så
1: bliver det også pandekager, øh, men, øh, men jeg forsøger i hvert fald at, at give min krop den tjeneste, og øh, give den en masse næring for starten af, så de kosttilskud og så videre jeg skal have, og en masse vand, masse vand.
0: Masse vand. Jamen, det lyder så fornuftigt. Der, der sidder og lytter med derude, ved også nok også godt, hvis du har lyttet til andet Mindcast-afsnit før, at, at, at den her grøntsagsjuice, som jeg personligt også drikker, okay. det er en, der vi har snakket mange gange om. Er det rigtigt? <laughs> ja, ja. Så, ja, det er så det er, du rammer spot on, hvad, hvad vi normalt taler om her i, i showet. Men æm... så er alle
1: enige. Ja. Alle ja. jer derude, i, nu, er den, nu går den ikke længere. for noget grønt ind.
0: Det grøntsager det er en ting der er en ting som alle kostvejledere kan blive enige om det er at vi skal spise nogle flere grøntsager ja, eller så er folk går enige om de fleste ting men den her en ting ja. det det er godt ja. godt okay hvad, hvad skal vi have til grøntsager økologiske grøntsager øhm, ja økologiske lammekød ja
1: lille kælpest ja.
0: <laughs> ja lille kælpest okay hvad med efter, så, så, så går du bare i gang med at arbejde. Og yeah. har, har du bestemte rutiner i forhold til dit arbejde så? For, øhm, at, øh, ja, for at kunne, kunne, kunne køre dig ud af?
1: Jamen, jeg forsøger at holde et overblik. Jeg har forskellige, altså selvfølgelig bruger man kalenderen meget, men og min kalender er inddelt netop fordi, at jeg har forskellige hovedemner, kunne man kalde det. Så ja. som så mange andre også nu, nu siger jeg også tænker sikkert, der er er noget, som mange bruger, men, men nu, nu dykker jeg bare ned i mine rutiner. Men det her med at farve en dele i ens kalender. Ja. Øhm, sådan, så det er, at man ligesom kan have et overblik over, hvad der ligesom hører til hvad. Mm-hmm. Øhm, så jeg har en farve for mit skuespil, jeg har en farve for mit jom øh, universum som er maduniverset. Mm-hmm. Øh, det er j UM m Og øhm, så har jeg så også en for, øh, for Cozy, og også en for, for velgørenhed, som så er Future Fairytales. Så har jeg også en privat og sådan. Men, men på den måde forsøger jeg at holde lidt et overblik. Øhm, og øh, gennemgår mine mails. Øhm, stjernemarkere dem, som er meget vigtigt. Og øhm, forsøger at få, øh, få svaret på dem, som jeg ja, ligger længst tilbage og er mest presserende. Øhm, og få videre sendt det til, øh, til de forskellige mennesker. Altså også ligesom kunne fremlægge sig et ansvar nogle gange, og ligesom sige, om den her, der, der må jeg stole på, at jeg betaler nogle mennesker, øh, for at gøre et stykke arbejde, og selvfølgelig mm. skal jeg holde øh, hånd i hanke med, at, at, det bliver, øh, at det bliver opfyldt, den opgave, der så kommer deres vej, men, men sørge for at få det videre i systemet, så det bliver håndteret, så der er nogle mennesker, der er i dialog omkring, at løse X-opgave. Hvordan er det
0: egentlig i praksis, og psykisk for dig, at skulle uddelegere det stykke arbejde, Øhm, er du meget typen, sådan, som godt kan lide at ligesom have kontrol og gerne vil gøre tingene selv øh, mest muligt Eller kan du godt lide også nogle gange bare at sige, at det gør I og så stole på, at de, de gør det rigtigt Hvordan er det for dig?
1: Men ved du er det er en blanding altså, øh, Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg bare var super cool og havde det nemt med det Men, men jeg tror, at de fleste, som øh, ligesom er ansigt for eller bare ejer deres egen virksomhed ved også godt, at det er selvfølgelig enormt her, når man føler at mm. man ved det hele bedst selv, og så videre. men et rigtig godt råd, jeg har fået for lang tid siden, var at øh, altid arbejde sammen med mennesker, som er dygtigere end dig selv, så, <laughs> så jeg har også nogle meget dygtige mennesker omkring mig, som, øh, som også har taget mig lang tid at finde frem til, og altså, hvor okay. man også har skulle igennem nogle forskellige samarbejdspartnere og ja, ja, ja. ansatte, og turfyre dem, øh, eller stoppe mm-hmm. samarbejdet på en pæn måde, eller en hård måde, hvis det er der skal til med dem, man har arbejdet sammen med for at finde frem til nogen, hvor det bliver nemmere at uddelegere til, fordi man netop tror på dem og så tror jeg også meget på jeg jeg har selv været heldig i løbet af tiden, at jeg har fået lov til at tage noget ansvar og og vise mit værd, og jeg har elsket det og knoklet for at bevise, at jeg var opgaven værdig så jeg har jo også et håb om, at de mennesker, jeg arbejder sammen med, at netop ved at give dem en del ansvar, at de også blomstrer.
0: Lige præcis. Men jeg tror bare, det er en super svær opgave, men I godt kan lide dine råd til her omkring. Altså Det skal også være de rigtige mennesker til, til de opgaver, mm. ellers holder det simpelthen ikke. Nej, nej, lige præcis. Øhm, fordi jeg tror da også, der er flere og flere derude, som sidder og har deres egen lille virksomhed måske, øhm, og skal sådan efterhånden prøve at simpelthen udvikle forretning og komme hen i den her mere chefrolle. Ja. I forhold til at være hele tiden nede i det faglige, hele tiden nede i driften, så ligesom sætte sig et niveau op og så se, okay, hvem kunne være den rette til, til det her arbejde, som jeg normalt laver, og man skal i stedet for at lave, så prøve at få nogle andre til at lave det, og hvordan sørger vi for, at det så stadigvæk fortsætter med at blive gjort? rigtigt og godt, og at der ligesom styr på trådene
1: lige præcis, og så også at anerkende dem, altså virkelig også fortælle dem hvor glad du er, når de har løst en opgave som du har uddelegeret til dem lad dem vide, hvor stor en lettelse det er for dem, eller for for dig og hvor hvor meget du anerkender, at de har løst den godt, fordi at jeg tror også det der med at arbejde sig op, også i deres sted at at netop anerkendelse er noget, som er ekstremt værdifuldt
0: Og det gælder jo. Altså det gælder jo også, i, altså alle der sidder og lytter med herude. Jeg tror der er mange ledere der også sidder og lytter med, som altså det er jo præcis det samme, de kender fra deres hverdag at at bare at motivation ved det gør, hvis du motiverer en medarbejder. Ja. Hvor meget det gør for fremtiden Og gør det på den rigtige måde ja, det, det, jo, det er jo det alt altså noget med at uddelegere nogle ting tit.
1: Jo, netop. Og altså, jeg har ja. også prøvet øh, lige nu sidder jeg faktisk i en, en situation med en af mine projekter, øh, ja. som øh, hvor jeg har uddelegeret nogle opgaver til en person som og hvor at netop også at jeg måske var for travlt til at se klart, om den her person kunne, kunne løfte den her opgave, og, og personen kunne så ikke løste, øh, løfte opgaven, mm. og, og vi blev nødt til at stoppe samarbejdet. Øhm, og hvor at, at man så efterfølgende sidder og, og ligesom skal redde trådet ud og selv finde ud af, hvad gjorde de her, osv. Så, så, så det kan også være en hovedpine. Øhm, precis. Man kan sige, som du også siger, når du kommer til et vist punkt, jamen, så det er ikke et spørgsmål om du skal uddelegere Så det er det spørgsmål om at du ikke kan Lave alt selv Så du skal uddelegere mm. Og det eneste mm. du kan gøre der er At gøre det til nogle, nogle mennesker som, som du har vettet Og som du finder ud af er, er opgaven værdig øhm, Og så selvfølgelig at du også sørger for At ved overleveringen At der sker en, en meget klar definition af Hvad der skal gøres Hvad forventningerne mm. er
0: Præcis. Og at man Super er åben vigtigt. for
1: spørgsmål hvis de er i tvivl
0: Yes sådan. Og der er også nogle ting, der skal prøves af nogle mennesker, der skal, der skal prøves af os, før, man er sikker, for du kan jo aldrig være sikker på forhånd, at den her person det kommer, personen kommer til at klare det til perfektion. Det ved ja. man jo ikke. Nej, netop. Øhm, og de kommer også til at fejle, ligesom vi alle sammen Jo, kan selvfølgelig,
1: gøre, selvfølgelig. Ja. Så må man bare håbe, at det ikke er de største fejl, hvor man sidder flere måneder <laughs> efter stadig og, og redder ud. Men sådan er det nogle gange. Så tager man ja. den, Ja.
0: Præcis. Fedest. Okay, hva, hva, så? er der nogle andre ting, eller skal vi bare hoppe direkte til så? Om eftermiddagen en aften, øh, når du kommer hjem fra arbejde, hvis du har et fast kontor, det ved jeg ikke engang, om du har. Har du det?
1: Jo, altså jeg plejer bare at bruge min, min egen lejlighed. Min øh, egen lejlighed? Det er ja. dejligt nemt på den måde. Men altså man kan jo sige, at der ikke er en dag i mit liv, der er ens. Øh, netop fordi, at der er så meget forskelligt, og der både er det meget business-minded, men at der også er det meget kreative, som, som skuespillet jo er. Øh, ja. Og det kunstneriske i det. Øh, og også at du bliver nødt til som kunstner at prioritere at blive stimuleret, at tage på udstillinger, at lave øvelser, at tage på kurser og så selve arbejdet også. Så det er der en del med, men så er der selvfølgelig også det forretningsmæssige, som er over mails og som er møder, og som er at sidde og arbejde med min assistent og med de forskellige samarbejdspartnere og ansatte, jeg har så det er meget forskelligt, hvad jeg laver i løbet af en dag, om jeg er i Jylland og besøger tekstilvirksomheden og snakker Cozy by JZ, eller om jeg skal forberede mig til en casting, eller om jeg skal lave en optagelse, hmm. om jeg skal ja, lave en masse skrift til, øh, til Maduniverset. Ja. Der er rigtig meget forskelligt, men man kan sige, at det, der er overordnet, det er, at jeg forsøger at følge min... Øh, min kalender så godt som jeg kan, men heller ikke slå mig selv i hovedet, hvis det er, at noget trækker ud. De fleste mennesker, det er klart, hvis det er et førstegangsmøde, og hvis det er med nogle mennesker, hvor du godt ved, at her kommer du til tiden, så er det selvfølgelig en prioritet. Men også forklare folk, at, at man er travl. og at hvis man har behov for 10 minutter til lige at trække vejret, så bliver man simpelthen nødt til at tage det. Mm. Yes. Øhm, for det meste, så kommer jeg hjem om eftermiddagen. Jeg har forhåbentligvis haft tid til at træne. Okay. Øhm, det kan jeg ikke så godt lide at gøre om morgenen, så det plejer jeg at blive eftermiddagen. <laughs> ja. øhm, og, øhm, jamen så, så tager jeg faktisk tit lige et, øh, et beat, hvor at jeg øh, ser noget af en film eller en, øh, en tv-serie eller læser en bog. Lige sådan lade min hjerne flygte lidt for alt det der øh, i en times tid, og så ja. øh, laver jeg aftensmad. Øhm, mm. som jeg også godt kan lide, som også er sådan en afslappningsmiddel for mig. Øhm, eller tag ud og spiser med, med nogle gode venner, men jeg prøver ligesom at tage lige der, som, øh, eller et, et tidsrum lige der, som, som handler lidt om, om mig, og lige komme tilbage i, øh, i kroppen og være alene. Øhm, alene, så måske sammen med nogle venner, men, mm. men trods alt alene. Øhm, fordi at jeg tit også skal arbejde aften. Øhm, det kan være, at det er en forretningsmiddag, jeg bliver nødt til at tage, som sker i hvert fald et par gange om ugen ja. Eller et netværksarrangement, og med det så mener jeg ikke et, et direkte netværksarrangement Men et eller andet arrangement, der har at gøre med, med de verdener, jeg bevæger mig i ja, ja. Øhm, Og så skal jeg tit, eller ikke skal, men, men så sidder jeg for det meste om aftenen og lige får tjekket igennem godt hvad der er kommet ind af mails i mellemtiden, hvad skal svares først på i, morges, eller i morgen, mm. og, og hvad siger kalenderen for i morgen.
0: Så du kommer også hjem måske efter sådan et arrangement der, og så lige tjekker igen en sidste gang, ind du går i seng?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, men det er også okay. en af de ting, som jeg forsøger at, at finde netop en, en balance i, og, øh, og også huske på, at, at nogle aftener, når man så netop kommer hjem fra yderligere arbejder, først er hjemme kl. <laughs> 12 eller et, ja. at så skal man nogle gange bare i seng.
0: Og så kommer du hjem der omkring kl. stykker, hvis det er et arrangement. Hvornår går du ellers i seng, øh, sådan, hvis, du bare, hvis du bare er der selv alene?
1: Øhm, jeg forsøger kl. 23. Mm. Øh, cirka... Så får du de 8 timer der. Ja, det, øh, <laughs> det, det forsøger jeg i hvert fald. Ja. ja.
0: Vi er ikke alle sammen øh, perfekte nok til at gå, gå i seng præcis samme. Snuggestik hver aften, jo. Nej, det er klart. Det er klart. Men
1: jeg tror også bare, at det er at ligge ja. i sengen, og jeg har en regel om ikke noget elektronik i soveværelset. Uh, øhm, den er god. Ja. Så øhm, min, min lejlighed er i to etager, så, øh, så alt elektronik, øh, også for min kæreste, det, øh, det, det ligger nede i stuen, og så er øh, øverste <laughs> etage fri, når man, øh, når man skal sove. Øh, og heller ikke noget tv. Så, øh, så det er ligesom øh, send-soven. Det er forsøg, noget, vi har jamen, gjort lidt har.
0: i os på podcast, snakkede om den slags, men hvad, hvad er sådan den grund til, at du gør det? Altså hvad er grund til, at du godt kan lægge elektroniske genstande øh, ned i den helt anden, øh, ned i den helt anden øh, del af lejligheden?
1: Jamen det kom af netop, at, at jeg godt kunne se, at, at arbejde simpelthen fuldfølgte øh, øh, ja, hvad, 18 timer i døgnet, ikke? Øhm, og at, mm. øh, at, at det simpelthen ikke var sundt, og at min hjerne aldrig gav slip på øh, det, jeg havde nu, og de ting, jeg gerne vil opnå. Øhm, og så fik jeg det her råd om ikke noget elektronik i soveværelset. Jeg tænkte, altså, hvad kan det gøre? Hvor, hvor vildt kan det være? Men, øh, men det påvirker helt ekstremt meget. Jeg kan virkelig mærke en forskel. Jeg kan virkelig mærke, at min nattesøvn er komplet anderledes. Det der med, at man når at få tanken om, åh, oh, jeg skal også lige. Ja. Men at man bliver nødt til at lægge det væk, for altså, ellers så må jeg gå nedenunder og skrive det ned. Men at, øh, at man prioriterer samvær med, med sin partner, øh, hmm. og at man prioriterer øh, søvn afslappning og hjerne, hjernefri rumning. ikke?
0: Og til, til, til de nørdede derude, så kan jeg også lige øh, supplere, hvis må det med en lille fakt omkring, hvad det egentlig er, der sker i hjernen, når det er, vi udsættes for det her elektroniske Ej, hvor fedt. lys her, ja. For eksempel, altså, man kalder det det blå lys fra telefonen, og fra, fra tv'et og fra computeren, ja. øhm, som egentlig bare er en bestemt slags lys, som kommer derfra, og som aktiverer nogle bestemte hormoner i kroppen, hjernen. Okay. Øhm, og det er for eksempel et hormon som cortisol, som faktisk i virkeligheden er et stresshormon. Ja. Og det er et stresshormon, som i løbet af dagen kan være super fint at producere en masse af, fordi det giver os energi, det motiverer os til de daglige udfordringer. Men at producere en masse stresshormon lige inden vi skal sove, det er altså det, der gør, at hjernen den bliver totalt meget i tvivl. Skal jeg være frisk, skal jeg løse udfordringer, eller skal jeg bare ligge og sove lige så stille? Og det slukker så også for, hvis du kigger ind i din telefon lige nu skal sove, øh, slukker for produktionen af søvnhormonet melatonin, som er det omvendte mm. hormon af kortison. Mm. Ja.
1: <laughs> jeg kender godt de to hormoner ja. der, men, jeg vidste ja. ikke, at, men, men det giver selvfølgelig mening.
0: De er i hvert fald, det siger man, det er omvendte hormoner, så hvis den ene stiger, så vil den anden altid falde. Øhm, så det handler selvfølgelig om, at man producerer så meget som muligt af melatonin, søvnhormonet, ja. inden og imens du sover, og så lidt kortisol, stresshormonet, øh, inden og imens du skal sove. Så alt lys ud af soveværelset, alle elektroniske genstande, og bare, øh, ja. Altså, og så er der, jeg plejer at fl- fl- komme med et bonustip til, til det, og det er at bruge, øh, jeg har også snakket om det i tidligere afsnit, for eksempel, hvis du har lyst lytter, så find de der Zoom-afsnit, der bare handler om, sådan får du det bedste søvn nogensinde, par det to 2 3, men hvor jeg fortæller om det her værktøj, der hedder øh, Flux, som er et program til computeren, der sørger for, at hvis du alligevel skal lave den sidste stykke arbejde, inden du går i seng, så, så, så bruger det her program, som faktisk sætter sådan en slags farvefilter over skærmen, som sørger for, at det ikke er det her blå lys, der kommer ud, men mere sådan nogle varme, orange-røde farver.
1: Nej, var er det, det... fantastisk, det skal jeg da hente ned.
0: Ja, <laughs> har, du, du, har du en iPhone? ja så har du øh, også kendt, øh, så har du lagt mærke til, at der er sådan en lille ekstra tilføjelse, der kom for et par iOS-opdateringer EO, siden, der hedder Nightshift måske.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gør også skærmen lidt mere orange, er det ikke rigtigt? Jo. Jo, det er præcis det samme. Og jeg ved ikke, måske hvis du også er opdateret på iOS til din Mac, så tror jeg også faktisk bare Nightshift ligger der. Det wow. skal man i en indstilling aktivere. Ja. Yeah. Men til dig, der ikke øh, har fundet det nogen steder på din Mac, og eller er på Windows, så kan du også downloade det der Flux-program, som er gratis. Det gør præcis det samme. Fantastisk. Så øh, lille bonus-tip. Også til dig, Julie, hvis du ja. ikke det. Uh... <laughs> Fantastisk.
1: ja og så vil Godt. jeg da også sige, at, at hvis ja. det er, at man har en, en kæreste, en, en partner, jamen, altså, så er der da også sjovere ting, du kan lave i soveværelset, end at sidde og kigge <laughs> på din telefon eller din computer.
0: Det er nok helt også rigtigt. sundere
1: for parforholdet.
0: Der er en masse sundhormoner, der bliver udskilt uh, af den slags ting <laughs> også,
1: kan
0: jeg sige. Nå, okay. Ja. Godt. Um, og så nu, nu, nu er det lidt sjovt, fordi jeg har skrevet et spørgsmål mere ned her, som du allerede lige var inde og rørte lidt ved helt i starten. Mm. Øhm, netop fordi du fortæller, at du har haft et hårdt 2017 ja. Hvor du ligesom har måttet fokusere de her opgaver Fokusere, så du ikke ender med i den her sådan dybe hul af stress og alt for mange ting øhm, Og det, det er jo sjovt, fordi jeg så har spurgt dig til her i min, i min spørgeskema her, Hvordan dit mindset egentlig er i forhold til arbejdspres mm. øhm, Hvad du så nu gør for at få den her gode balance mellem arbejde og fritid Hvis der er nogle ting, som vi endnu ikke har været inde på jeg Vil rigtig gerne høre lidt om, om det?
1: Jo, men altså man kan sige, for det første så vil jeg sige, at 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 2017 var var et fantastisk år for mig og og at det på ingen måde er at at, jeg synes at at det var et forfærdeligt år det det var virkelig, virkelig skønt og jeg var så taknemmelig for, at mine projekter er gået godt og og at jeg lykkedes med nogle ting, jeg ikke på den måde var vant til at begive mig med Jeg vil sige, at Det at forstå, at man skal tage sig af kroppen endnu mere, og især jo ældre vi bliver, og af alle mulige årsager, det har været en ting, men også at tage sig af hjernen på en eller anden måde. Altså det her med at få indført pauser, Hvor den ikke skal tænke på arbejde, hvor den skal have det sjovt, hvor den skal begejstres. For mig, jeg har altid gået meget på på udstillinger og gået meget i teateret og biografen og i det hele taget brugt kulturtilbud og kunst rigtig meget. Men simpelthen at bruge det egentlig også som et værktøj for mig, og som jeg egentlig også tror at vil virke for de fleste mennesker, der har en en kreativ vene i dem af den en eller anden Altså det her med at, at tage pauser, hvor at, øh, jeg ved her, der skal jeg på en udstilling, eller her skal jeg i teateret, hvor at, igen telefonen, den skal ikke være med. Øhm, mm. I hvert fald ikke første gang, jeg går rundt på udstillingen. Så kan det godt være, at jeg tager nogle billeder også for at inspirere andre og skabe opmærksomhed omkring de her fantastiske kulturtilbud, som vi har. Øhm, men at tage breaks, hvor jeg bare går rundt og oplever, eller sidder og oplever i et teater. Øhm, i hverdagen, om det så er at læse, eller at se en serie, der begejstrer mig, og så at give, øhm, altså det er på mange punkter, at give opmærksomhed til opgaven, du er i gang med, øhm, altså f- f- til stedeværelse, øhm, at ikke alt skal multitaskes, men ligesom sætte dig selv for, hvad der sidder foran dig, og, og give det tid og opmærksomhed. Øhm, det har været rigtig vigtigt for mig også, Øh, mm. acceptere, at jeg ikke kan alt på én gang. Øh, det, det, det er simpelthen ikke muligt, så finde ud okay, så, så hvordan løser vi det? Hvad er de vigtigste ting for mig arbejdsmæssigt? Øh, hvordan får jeg det andet øh, barberet fra? Og, øh, og hvordan sørger jeg for at passe på mig selv i hele den her proces? Fordi det har været enormt. Det kan være enormt frustrerende jo. Altså, jeg er jo ikke en af dem, som øh, som hader mit arbejde og, og, og at på den måde bliver stresset over, at, at jeg skal mm. tilbage. Jeg, jeg elsker jo mit arbejde, og jeg vil lave mere, og jeg har 40.000 idéer, og øh, ja. at, at jeg kan blive så frustreret over, at kroppen simpelthen kommer til et punkt, hvor den kan sige, kan sige fra ligegyldigt, hvor meget jeg presser på. Jeg har altid ja. været vant til at kunne presse mig selv videre og hårdere, og, ja. Øh, ja. og så skulle man nok opnå. Men, øh, men sådan er det nu engang, og det er måske også meget sundt, Øhm, at man har løbet så stærkt I rigtig, rigtig, rigtig mange år Og hvor det ligesom kommer til sidst til Når man nu bliver nødt til at prioritere
0: godt det der Det er så vigtigt Fordi der, det, det, jeg tror også tit Det er meget mere end øh, Altså nu siger du dem som hader sit arbejde Det kan selvfølgelig være rigtig mange Der Nå, bare ikke er så begejstret
1: for at Der er jo også nogen ja, hvor at ja. de ser det som en, en løncheck Og som jeg også har fuld forståelse for og respekt for øhm, ja. men, men som ja, det, hellere vil ja. hjem og hvor at tit vil jeg hellere arbejde?
0: <laughs> ja, nemlig. Og det er nemlig det sjovt, fordi ja, så, så tror jeg nemlig heller ikke, der er lige så stor sandsynlighed for at gå ned med stress, hvis du heller, øh, altså hvis du, har, hvis du bare arbejder for lønnsjekken, så tror jeg faktisk ikke, der er lige så stor sandsynlighed for det, fordi så, så er du jo god til at sige fra. Lige præcis, sådan.
1: Netop. Ja. netop. Og så
0: det er det nærmest omvendt, hvis det er, at man er vild med det så meget, at man bare vil have at lave mere og mere og mere. Ja. Og der kan også være forskellige årsager, tror jeg, hvis du nu sidder og lytter med dig ud, så kan det være, at du er en helt anden person end, end både Julie og mig selv, som også har lyst til at lave mere, men det er nogle andre årsager. Altså det kan være fordi, at du kan se dig selv udvikle dig selv helt vildt meget ind i den her organisation, for eksempel. Mm. Og så vil du gerne arbejde mere og mere og mere. Mm. Men der skal du selvfølgelig også passe på, fordi, ja, det er bare for at sige, at der kan være nogle forskellige motivationer for at arbejde meget. Men sikker. uanset hvad det er for en motivation, så skal man øh, ja, have sig selv med i det i hvert fald. Fantastisk. Okay, ja. Hvad kunne egentlig være tip Nu siger du det her med telefonen øhm, At gøre, at når du gør noget skal Du gøre det. Du skal være til stede i det I mange ting oftere end, end man godt kan nogle gange komme til mm. øhm, Hvad kunne være nogle regler Eller metoder Eller noget man kan sætte op for sig selv For at blive bedre til det
1: mm. Jamen det er faktisk øh, jamen, Det er rimelig interessant Fordi man kan sige at øh, Jeg har stået lidt i en unik situation Der hedder, mm. at øh, jeg havde en masse lanseringer, og, og tit når det er, at jeg har sagt, at, at noget kommer til at ske eller sådan noget, så er der også en presse, der kan holde en op på det. Mm. Øhm, og der er nogle forskellige øh, ting, jeg enten skal optage, eller nogle event, jeg skal afholde. Øhm, og hvor at, at det ligesom at tage den der øh, sygepause i, i to måneder, øh, som selvfølgelig er det sundeste at gøre, hvis det er, at man rammer en eller anden mur med noget ja. stress at det ikke på på samme måde har været en mulighed for mig. Fordi at jeg har så mange ting, der er drevet på mit navn og på mit ansigt, at jeg bliver nødt til at være til stede til det. Så jeg blev virkelig nødt til at lave nogle helt andre vaner i mit liv, for at sørge for, at det var sundt. Så jeg vil sige, at motion og ændre det fra sådan meget high-paced konditionstræning til at tage mere med... Noget yoga, nogle åndedrætsøvelser, øhm, noget lidt tungere vægttræning, ting, der ligesom sådan grounder en og sørger for, at man fokuserer meget på værtrækning, Regler for elektronik, helt klart, hvornår at, øh, at det skal være til stede, og hvornår at der skal være pause for det. Øhm, uddelegering, altså simpelthen også nogle opgaver, som man sidder og tænker, at det her er der ikke nogen andre end mig, der kan. Øhm, det nok finder man ud af at det er der tit <laughs> hvis de er nok ja. øhm, så simpelthen at, at få det uddelegeret og så øh, for mig at få sat en masse systemer altså sørge for at hele mit hjem blev komplet organiseret ting blev ryddet op og øh, gammelt blev smidt ud og, øh, og, og, og ting blev sat ind på den rigtige måde øhm, og så at have sat ind i kalenderen øh, pauser, aftaler med mig selv, om det så var en massage, eller gå en tur, øhm, mm. eller sidde på en sofa. Øhm, og selvom jeg synes, at, at det kan være rigtig irriterende, fordi at jeg har meget krudt <laughs> i røven, ja. Øhm, ja. så simpelthen at, at prioritere det.
0: Det er fedt, fordi det der med at sætte sæt pauser i sin egen kalender, det ja. synes jeg er vanvittigt. helt vildt. Godt tip. Jeg, jeg, jeg har selv eksperimenteret med nemlig at... Øh, eller eksperimenteret, indført en regel om, at jeg skal holde fuldstændig fri om søndagen?
1: Ja. Jamen, det er også for første gang i f- ja. faktisk hele mit liv, øh, siden at jeg gik i gymnasiet. Øh, så har jeg holdt, så jeg begyndt at holde weekend, øh, siden ja. Øh, ja, start januar her i år.
0: Holy shit, mand. Du har ikke holdt weekend siden gymnasiet?
1: Nej, det har jeg ikke. <laughs> Det har jeg ikke. Fuck. Øhm, så, øh, altså, så har man selvfølgelig taget en lørdag fri Eller et eller andet Men det der med ja. at holde en hel weekend fri ja. øhm, Så nogle gange sniger jeg mig lige væk For at, øh, at tjekke lidt mails øhm, Men altså primært At holde fri Og hvis det så er at jeg skal et eller andet en weekend Jamen så må weekenden så ligge Søndag mandag øhm,
0: Så du sørger for at have de to dage der Ja
1: At, at der er et break øhm, og så også at skælne lidt imellem, fordi at så kan jeg også have en tendens til, at, at så er der fri, så vil jeg gerne ud og møde en masse. Og jeg vil gerne mødes med min familie, og jeg vil gerne hjælpe ja. med det der skur, der skal bygges. Og jeg vil gerne ud til min veninde og se hendes nye lejlighed. Og jeg vil også gerne være noget for, for alle mulige andre, jeg kender. Øhm, men så simpelthen også at, at prioritere sig selv nok til, at meget af den her fritid simpelthen skal hæde. Mig og hvad jeg har lyst til lige i, øh, i det øjeblik. Øhm, og så selvfølgelig øh, prioriterer min, min partner, min kæreste rigtig meget i det også. Øhm, men at, at det ikke nødvendigvis skal være store sociale sammenkomster, fordi der er du også mm. på på en anden an- måde. Det er du ja.
0: Det kommer vi vist ikke udenom. Okay, vi er ved at være nødt til vejs ende, faktisk, Julie. Jeg har sådan et øh, spørgsmål, jeg også altid spørger alle gæster om. Øhm, og det er, nu har vi selvfølgelig snakket om en del forskellige værktøjer og metoder og sådan noget. Men hvis du skulle vælge et, øh, det kan også være noget, vi ikke har hørt om men nu selvfølgelig, gerne det, mm? øh, men et håndgribeligt værktøj til at blive mere effektiv, det kan være et meget konkret værktøj. Det kan også være mere et mindset omkring nogle ting, eller noget, der hænger sammen med det hele menneske, som jeg plejer at sige. Hvad, hvad, har, du, hvad har du der til os?
1: Jamen, det er faktisk to delt, fordi det ene ja. er meget konkret, øh, og det er, ja. at, øh, at min far har altid øh, sagt, øh, Follow the money. Øh, okay. At øh, når man sidder der med en mailbox fyldt med en masse, 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 masse mails, eller sms'er, og møder, og muligheder, at man, især når du har en virksomhed, selvfølgelig bliver nødt til at fokusere enormt meget på, hvad er det, der genererer mig kapital. Og jeg forsøger hver eneste dag, at jeg tager et tiltag, eller håndterer noget, der genererer mig kapital. Så den... Altså, også fordi det jo ligesom også er udgangspunktet for, at, at du kan hyre folk, at du kan vokse osv. At mm. du kan løse situationer, eller hvis, du er et, hvis din virksomhed er et, et virkelig dårligt sted, jamen så har yes. du selvfølgelig ekstra meget brug for det. Yes. Um, men at have øje på det, at det er det, der skal håndteres først og fremmest. Um, ja. Visioner er selvfølgelig of, of, faktisk i mit hoved uh, lige så vigtigt som, uh, som kapital. Um, men men du bliver nødt til at fokusere på, på pengene, der holder det hele kørende øh, først.
0: Ja, for ellers bliver det også svært at udleve nogen som helst visioner, hvis ikke engang maskinen kører rundt.
1: Lige præcis, lige præcis. Og det er ja, klart, at, det er det. at så kan det også være, at man, man må ofre for nogle visioner og sige, så må vi køre for, for ingen penge lige nu. Øhm, men, men det er trods alt det, der, der skal ind, og som er livskraften til det hele. Ikke?
0: Okay. Så sagde du, at der var en anden del af det ja. værktøj. Jo,
1: men jeg tror, at øh, jeg har to søstre, øh, mindre søskende, øh, ud over mig selv. Og øh, vi er tre piger øh, til to forældre, som altid har været øh, meget aktive erhvervsmæssigt. Og, øh, og min far, især også min mor, men min far især, har virkelig forsøgt at give os som kvinder øh, værktøjer. Inden for forhandling, inden for forretning i det hele taget. Der er lidt stadig en flinke skole, synes jeg, som bliver givet videre til mange kvinder. Og jeg kan kan høre det hos veninder eller eller andre kollegaer, at det der med at sætte foden ned, det der med at kende sit vær og kæmpe for det, det med at kunne snakke med store bogstaver, at, at det er noget, der ikke på den måde bliver øh, nørset så meget om, synes jeg, i opdragelse af piger. Og det er en ting, som jeg er ekstremt glad for, at, at jeg har fået med hjemmefra, og som jeg vil prioritere enormt højt øh, for jer piger. Øhm, et rigtig godt eksempel er, at jeg lavede, øh, en, øh, jeg lavede en, en, en film, øh, jeg lavede en del som barn, men jeg lavede en, hvor... at øh, og jeg havde ellers et rigtig godt en rigtig god relation til øh, det her produktionsselskab, men min løn blev ikke udbetalt og jeg ventede og den blev ikke udbetalt og jeg tror jeg var 14 år på det her tidspunkt og så gik jeg til sidst til min far og sagde at jeg havde ikke fået lønnen for det her og så siger han jamen hvordan vil du hantere det og så siger jeg jamen du må ringe til dem, og, eller du må altså, og så siger han, nej jeg må ikke noget som helst det er din løn Uhuh. Jeg har taget. Uhuh. Sådan. Og så, 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 jeg har ingen idé om, hvordan jeg kan være en kæmpe stor produktionsvirksomhed. Og så siger han, ved du hvad? Jeg vil gøre dig tjenesten af at køre dig ud. Men så må du selv finde ud af det. Så kørte han mig ud til receptionen på den her produktionsvirksomhed. Og jeg måtte gå op til receptionisten og simpelthen sige, hej, jeg har lavet det her og det her. Jeg har ikke fået min løn. Hvem skal jeg snakke med? Så <laughs> lang tid efter blev jeg så vist okay. hen til en regnskabsafdeling. Og min far havde også sagt til mig, at det var vigtigt, at man snakkede pænt og respektfuldt, og ja, ja. at man gik ud ja, ja. fra, at vi alle sammen vil frem til, til det bedst mulige scenario, så man ikke behøver at starte som en idiot. Og så fik jeg ligesom forklaret, at jeg havde ikke fået min løn, og selvfølgelig dagen efter, så stod pengene på min konto. Smukt! Øhm, og sådan har det altid været, øhm, og der er altid blevet opfordret til selv at tage ansvar, øhm, og ikke være bange for at tage konflikten. Øhm, og, og det er simpelthen så meget, så at, at jeg har flere veninder, der, der tager mig med, hvis der er noget, der skal byttes <laughs> eller forhandles. Øhm, <laughs> at, at det simpelthen ligger på og øhm, Så
0: siger du til dem, at jeg vil godt køre dig derhen, men du skal selv gå op til receptionen.
1: Netop, netop. Øhm, <laughs> men, men sådan noget er især også i, ja. i lønforhandlinger, kontraktforhandlinger... Øhm, eller hvis nogen simpelthen ind, en, jamen så heller ikke være bange for en mulig retssag, hvis det er det. Og det kræver selvfølgelig noget. Altså nu snakker jeg selvfølgelig ja. også især alle de dygtige ældre erhvervsmænd, der allerede har sæppet væk på det her tidspunkt, jeg beklager. Det her det er selvfølgelig især nok til yngre kvinder, hvis der er nogen, der sidder og lytter med. Mm. At det med at være selvstændig, at der ser jeg det som i hvert fald 50 procent af det. Øhm, at du bliver nødt til at have noget styrke, og du bliver nødt til at have noget... Øh, og så er der nogle feminister, der kommer efter mig med, no- med nogle nosser, øh, til at bakke det op, øh, hele din vision, fordi at forhåbentligvis er din drøm det værd.
0: Fedest. Kvinder, får jeg nogle nosser? <laughs> så er det bare sted øh, for handel. Ikke bange for konflikterne afsted. Så af. så godt. Ja. Jamen, det er genialt ja. at sige, og det er egentlig også noget, du kommer nærmest lidt, nu skal ikke putte ord i din mund, jo men lidt med nogle, øh, nogle ting til forældre.
1: Helt sikkert, fuldstændig. Nogle råd til forældre,
0: som måske godt, måske godt må gøre det samme, som, som altså din far gjorde måske i virkeligheden. Øh,
1: jo, helt sikkert. til
0: receptionen uden at, uden at gå derop
1: Ja, øhm, og, øhm, og, og det gjorde så også, at han blev ked af det senere, da det så var, at jeg sagde, nu ved jeg, at jeg vil være skuespiller, og han sagde, du må tro, at det er løgn, du skal have en uddannelse, og øh, vi betaler for øh, business school, og så videre, så videre. Men... Der måtte jeg så også tage kampen. Altså der, der vidste jeg også, at igen, jeg blev nødt til at lytte på, hvad jeg gerne ville, hvad der gjorde mig glad, der ikke skadede andre. Mm. Øhm, og så tage den kamp hele vejen, selvom at det også var, var mod mine forældre. Nu er de så meget glade og stolte i dag. Og min far er selvfølgelig også rigtig glad for, at jeg også laver noget forretning. <laughs> <laughs> øhm, men, øhm, men ja, altså at have den der... Øhm, at man nok bliver nødt til at anerkende, at man bliver også nødt til at have en del øh, kriger, Amazone eller hej i dig, hvis, ja. øh, hvis du gerne vil, vil frem med dine ting.
0: På mange måder så ser jeg også lidt det her med at bygge en virksomhed, som altså, det, det minder meget om at bygge en karriere, tror jeg. Så mange af dem, der sidder herude og lytter med, som ikke er i gang med at bygge en virksomhed, men er i gang med at bygge en eller anden form for karriere. Jeg tror, mange af de personlige ting gør sig gældende i begge dele, i begge sikkert. retninger. Helt sikkert. Øhm, fed, Julie. Ja. Så vil jeg spørge, hvis du selv måtte bestemme en gæst? som jeg skulle hive med her i podcasten. Hvis du måtte bestemme, hvem skulle det så være, der kunne være interessant at høre på og snakke om de her samme ting, som du har snakket om i dag?
1: Åh, oh, øh, jamen altså, Claus Meier har altid været, øh...
0: Ham har jeg faktisk forsøgt. Er det rigtigt? Jeg har forsøgt, men han, øh, han, han kunne ikke lige på det tidspunkt. Jeg kunne selvfølgelig godt spørge igen, men... Øh, spørg igen. Har du igen. en anden, hvis endelig er?
1: Øh... Åh, oh, jamen, der er så mange dygtige. Øhm, Claus var umiddelbart sådan mit bud det der ja, med at, ja, at have en ja. eller anden passion, øhm, ja. men at udvikle på flere forskellige platforme. Øhm,
0: ja. Der og, kan være, det kan være, fl- altså det kan også være nogen, som altså, det kan også være nogen, der bare har en eller anden mindset i forhold til livet generelt. Altså, det behøver ikke være så koblet på på effektivitet og forretning nødvendigvis. Altså, sådan, det kan være mange forskellige. Øhm, måske en du har i dit netværk i forvejen, som du kunne henvise.
1: Mm. Det er svært Ja, det er svært Det skal jeg lige tænke lidt mere om Men må ja. jeg sende dig en e-mail Og så må du rykke den op øh, Med den lille stjernemarkør til at den er super vigtig <laughs> Og så undskylder jeg til alle lytterne derude Og jeg ikke kommer med det øh, direkte her oh, øh, det, jo,
0: det er et godt aftale For du kommer jo faktisk også med Claus Meier Så folk ved godt, Claus Meier han kunne være cool Men hvem synes, du i virkeligheden også kommer til at anbefale Ham sender du mig en mail med
1: Jo, eller hende Øhm, eller hende, og det, det, det er det, jeg hende. også lige sidder netop og, og tænker over, at ja. øhm, altså man kan sige, Pernille Ålund <laughs> synes jeg også er fantastisk, ja. og jeg synes, og går også meget op i det her med din egen udvikling igennem dit erhvervsliv og din kropsudvikling og dit, dit mindset omkring det hele, mm. der ved jeg, at, at hun er fantastisk. Jeg synes også, at Sara Krimiforfatter, som ja. jo lige nu er øh, over at forsøge at bryde igennem i USA, har jo allerede altså, en publisher, der udgiver hendes bøger i USA, men også tager hele det hårde slid, som hun har taget i Danmark med øh, booktours for evigt, og øh, står og læse op for øh, alt mellem 3.000 mennesker på øh, et eller andet sted til tre mennesker i en boghandel i Ohio, <laughs> øhm, hele det Var. der, det synes jeg jo også er fedt Jeg kan jo godt lide mennesker, der ligesom ikke er bange for at få hænderne ned i det Og selv gøre arbejdet øhm, Fedt Det vil være, fedt, det vil være nogle umiddelbare ja. bud Og så må jeg komme med nogle flere år og ja Ja,
0: det er super godt, det er strålende Stærkt, så det sidste spørgsmål, det er Hvor kan vi så finde og følge dig henne?
1: Jamen, I kan jo finde mig øh, Min Instagram er blevet sådan mit daglige... Øh, Hurtige udtryksmål, kan man sige. Så der kan man ja. både finde ud af, hvad jeg laver i øjeblikket. Det er også det, jeg reklamerer for det meste for, for mine forskellige projekter. Ja. Øhm, og den hedder Julie Sangenberg. Altså at Julie Sangenberg i et med små bogstaver. <laughs> øhm, Sådan. Så kan man finde mig på Cozy's hjemmeside. Cozy Og så kan ja. man til sidst finde mig øh, på yum.dk byjz.dk så det er langsomt også ved at at smelte lidt sammen de to ting men som er det her mad-livsstilsunivers og så på min hovedhjemmeside juliesangenberg.com hvor man så både kan finde kontakt til min skuespiller afdeling og de mennesker der sidder med det og så til alle de andre universer
0: Smukt. Det vil vi selvfølgelig linke til i shownotes til det her afsnit inde på mindcast.dk. Perfekt. Det var en kæmpe stor fornøjelse at have dig med, Julia. Tusind tak, fordi du gad at være med i det her interview.
1: Det var bare så lidt, og jeg beklager for al rambling. Jeg håber, at folk de kan bruge <laughs> det til, til et eller andet.
0: Folk tager det på den gode måde, det er jeg sikker på. Det er godt. Og med de ord er vi nået hele vejen til vej til i denne episode af Mindcast med Julia Sangenberg. Meget inspirerende og interessant, uden lige håndgribelig værktøj, hun kommer med, at hun siger, at der er to to-delt, Både follow the money, men også lige fotoen nøgler. Og den gik faktisk særligt af en eller anden årsag til kvinderne derude. Og hvorfor den gjorde det, kan du jo vælge at genafspille afsnittet, hvis du lige blev i om det et øjeblik. Eller du kan gå ind på minecaster.dk og læse mere om det her håndgribelige værktøj. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi vi blev med derude, og vi ses eller i hvert fald lyttes ved igen på næste torsdag. Hej hej.